0: Bonjour, vous écoutez Luna. Luna, c'est le podcast des itinéraires bis de la maternité. On l'a créé pour donner la parole à des femmes au parcours cabossé. Des femmes authentiques et inspirantes qui se livrent sans détour et qui nous racontent leur chemin de reconstruction. Avec Luna, on veut libérer la parole et créer du lien pour rompre l'isolement des femmes et des couples qui sont confrontés à ces parcours. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Alix, maman solo de Martin qui a aujourd'hui 7 ans. Aux côtés d'Alix, vous entendrez également la psychanalyste et psychothérapeute Sophie Braun. Un immense merci à nos mécènes Théorème et la Fondation des femmes qui ont permis la réalisation de cet épisode. Bonne écoute!
1: dire quand même que j'avais une vie un peu débridée. <rire> je dormais trois heures par nuit, euh, je sortais tout le temps. Euh, J'étais euh, un peu la vraie parisienne euh, célibataire qui sortait en plus d'une relation longue à 30 ans et donc qui avait vraiment envie de profiter de la vie. Mon projet de carrière, c'était la peinture. Je voulais réussir en tant que peintre. Donc, j'avais déjà conscience qu'être une femme Peintre, c'était plus difficile euh, qu'être un, un homme peintre. Et après, je me suis dit, mais si en plus je suis une maman peintre, non, mais c'est la cata quoi. J'accumule les, 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 euh, les boulets quoi, un peu. Donc, clairement, c'était pas ma priorité d'avoir un enfant quand je me suis mis en tête d'aller au bout de, de, de ce rêve, d'être peintre. Au début de l'été, je rencontre un mec dans le sud de, de la France, je crois que c'était même le week-end de l'Ascension, quelque chose comme ça. Un ami d'amis. Et euh, je me suis dit, bah, cool quoi, pourquoi pas euh, juste euh, se revoir à Paris, euh, etc. J'étais tr très ouverte, mais en réalité, euh, moi, j'y attachais pas plus d'importance que ça. J'avais un petit créneau, mais le petit créneau, c'était chez moi. Donc je lui ai dit « Écoute, si tu veux, on peut se voir, mais euh, j'ai vraiment pas beaucoup de temps à te consacrer, donc si tu veux, ça sera chez moi, parce qu'après, il euh, faut que je dorme, etc. <rire> » Et euh, c'est comme ça qu'on en est arrivé à très rapidement passer... Euh, parce qu'en fait, il s'est rien passé dans le sud pendant ce week-end-là. Par contre, quand on s'est revus à Paris, directement, on est passé à euh, « Boum !» Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. 15 août, je suis partie en Grèce, j'ai fait la fête, j'ai bu de l'ouzo à mort, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et je euh, me dis, c'est bizarre quand même, je suis vraiment assez. Euh j'ai un seul caractère en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, j'étais un peu. Mm, Chaque fois, tout le temps. J'avais des seins qui avaient un peu grossi, mais j'avais mis ça sur le compte de l'huile d'olive euh, grecque pendant l'été. <rire> Et comme j'avais pas mes règles, euh, enfin, euh, je crois que ça faisait six mois que j'avais pas eu mes règles en fait. Je me suis pas plus euh, étonnée que ça en fait. Sauf que là, je me rends compte. Un soir, j'ai la nausée à 19h. Bon, OK. lendemain, exactement pareil. 19h, boum, nausée. Et là, tout d'un coup, j'ai un flash. Je me dis, attends, c'est pas un hasard d'avoir la nausée tous les soirs à la même heure. Quoi. Je me dis, ah non, faut que je fasse un test. Et là, mais c'était terrible, parce que c'est les, les tests où tu peux voir tout de suite à peu près à combien de semaines tu es. Et là, je vois plus trois semaines. Je me dis la blague. La blague. Mais je suis vraiment une, une idiote, quoi. Genre, je, je crois que je me connais, mais je ne connais même pas mon propre corps. Mais comment ça se fait, quoi De même pas, à ce point, peut se connaître. Que tu te rends même pas compte que tu as quelque chose qui est en train de grandir dans ton ventre. Bon, là, du coup, je me suis bourré la gueule avec ma sœur. Très rapidement, je me suis dit euh, que j'allais le garder. Je me suis dit, peut-être t'assumes. Je n'en parle pas au papa parce que je n'étais pas avec lui à ce moment-là. J'étais euh, en vacances et lui, il était euh, de son côté. Et je me dis, je ne peux pas lui en parler au téléphone, etc. Donc, je lui propose qu'on se revoie à Paris. Le soir même, je n'ai pas réussi à lui dire. Donc C'est le lendemain matin. Je lui ai annoncé et évidemment, il n'en voulait pas. Et en revanche, je me dis Non, mais j'aimerais bien rester avec toi, quand même. <rire> » Non, mais c'est... Tu entendu ce que je t'ai dit, en fait J'ai un enfant, une veine. « Non, non, mais on ne le garde pas, mais on peut rester ensemble. » Je lui dis « Mais t'as quand même conscience que là, tu t'es en train de me dire euh, de faire un truc sur mon corps euh, assez dingue, quand même, assez radical. Et puis, euh, bah, si j'ai envie de le garder, euh, je peux, en fait. » Et ça, il n'en avait pas du tout conscience. Lui pensait que bah, s'il si disait qu'il ne voulait pas le garder, l'enfant allait disparaître. Pour moi, le fait d'avoir un enfant, ce qui est important, c'est qu'il ait un, qu un papa. Enfin, c'est qu'il puisse avoir une figure paternelle. Donc, je continuais à voir le père de mon fils. Je ne vais pas lui enlever. c'était quand même euh, lui le père. Un jour sur deux, il me disait qu'il voulait toujours pas de l'enfant. Moi, mon ventre, il grossissait, c'était compliqué. Et à partir de là, ça a été un véritable combat. Ma grossesse a été, mais horrible. J'ai détesté être enceinte, j'ai détesté euh, vivre comme ça. J'avais l'impression d'avoir un monstre à l'intérieur de moi. Euh, qui grandissait et j'ai dû être arrêtée au bout de quatre mois de travail parce que j'arrivais même pas à marcher. En fait, ça m'a euh, complètement euh, terrassée. J'étais quasiment tout le temps alité, Je pouvais pas faire mes propres courses. Euh, euh, J'avais un chien à, à l'époque. J'arrivais même pas à le promener. Enfin, c'était horrible. Donc, je pars habiter avec ma sœur. Et ça, ça a été heureusement un grand, un grand soulagement parce que. Elle a pu faire mes courses, elle, elle a pu m'aider sur pas mal de choses quand même. Heureusement que j'ai eu ça, quoi. Il ne parlait pas de ma grossesse à son entourage. Il n'avait pas annoncé à ses parents avant les cinq mois de grossesse. Ses amis, c'était pareil, il ne l'avait annoncé à personne. Et donc, je commençais à m'habituer à ne pas m'exprimer, à tout intérioriser, quoi. Lui, il avait l'impression de faire son max. Alors que moi, clairement, je la vivais seule, la grossesse. Il n'allait il pas se dire, tiens, je vais lui apporter des packs d'eau, parce qu'elle n'arrive arrive pas à apporter des choses. Par exemple, à un moment donné, j'ai eu une pyélonéphrite. Donc, c'est un, une infection du rein. L les symptômes sont assez violents. Tu, tu as beaucoup de fièvre, tu transpires beaucoup, tu as extrêmement mal, tu n'arrives plus à respirer. Je l'appelle, il devait être 11 h du soir. Lui il était en soirée en train de pique avec ses potes. Il m'a raccroché au nez, quoi. Et moi, je lui ai dit, je me sens très mal, je me sens vraiment très mal. Il y a un problème. Je le rappelle. Il me dit, bah, écoute, je passerai de voir. Je passerai de voir ce soir. Et en fait, le mec est arrivé, il était bourré. Et au final, il voulait juste, je sais pas, qu'on couche ensemble. J'avais pas l'impression qu'on était un couple. Pourtant, je continuais à m'accrocher parce que je me suis dit, s'il est encore là, c'est peut-être qu'il y a une chance qu'un jour il soit un bon papa. La semaine qui a précédé l'accouchement, là, il a décidé de rester avec moi. Autant avant, il faisait aller-retour, il venait une fois par semaine, etc. Donc, il reste avec moi. Euh, C'était un samedi soir. Euh, J'étais au lit en train de je sais pas, bouquiner, je crois. Et là, j'ai perdu les os, mais euh, à la Hollywood, quoi. Genre le, le sac en plastique euh, voilà, qui se déverse, les chutes du Niagara. En plus, c'est drôle, il y a mon chien qui arrive pour, pour les La sage-femme nous avait dit, voilà, vous avez deux heures pour vous préparer et tout, chill, c'est tranquille et tout. Donc ma sœur me dit, tiens, et si on faisait une photo euh, le, le papa commence à hurler sur ma sœur, mais tu ne connais rien, pourquoi on fait ça C'est ridicule, on a autre chose à faire et tout. Et ça a été dur en fait. Et donc, je suis partie en me disant, tu vas pas devoir trop montrer tes émotions. Parce que tu sais pas comment lui, il va être, dans quel état il va être. la première chose que je me suis dit, c'était est-ce euh, qu'il est vivant Et est-ce que euh, j'ai créé un enfant euh, euh, qui, alors pas performant, mais euh, qui a, qu a tous ses membres Est-ce que le papa allait euh, refuser l'enfant s'il n'était pas... Euh, il ne correspondait pas à un certain standard. Et j'avais peur de ça, en quelque sorte. Moi, j'avais deux prénoms que j'adorais. C'était Irving et Roger. Et il m'a dit « Non, mais t'es complètement barré, quoi. Ça va pas ou quoi T'es folle. <rire> » Moi, j'étais là « Mais Roger, c'est trop beau, c'est élégant. Euh... » Je trouve ça hyper joli. Et il m'a dit « Non, c'est hors de question. Tes prénoms, ils sont tous farfelus, tous bizarres. No way. » Je ne les prends pas. Voici ma liste. Et je dis, bah ok. Et j'ai accepté ça en fait. Il m'a soumis deux prénoms, Nicolas ou Martin. Tu vois, tellement classique par rapport à mon Roger ou mon Irving. <rire> et j'ai choisi Martin. Le, le premier soir euh, où Martin était dans mes bras et il me regardait, il avait un regard. Presque comme s'il me jugeait. Et je ne le voyais pas comme mon fils, je le voyais comme un être qui est arrivé, qui est là, dont j'ai la charge. j'avais aucun lien filial. Je eu aucun attachement spontanément à lui. Pour moi, j'étais sa mère, mais c'était comme un statut. C'était comme un contrat, en quelque sorte, qu'on venait de passer, lui et moi. Et on se regardait comme ça, on s'observait, en se disant, euh, comment ça va se passer ce contrat Est-ce que ça va être un succès ou pas Le lendemain, il arrive et il me dit « En fait, je ne sais pas si c'est mon fils. Je ne pense pas que ce soit mon fils, je vais faire un test. » Et voilà, encore une fois, douche froide, douche chaude, douche froide. Et c'était tellement dur à entendre. Je suis rentrée dans l'appartement de ma sœur. Lui m'a accompagnée là-bas et après il est parti. Et donc je suis restée avec ma sœur. Et donc, à partir de, de la naissance de Martin, j'ai vécu des moments de, de solitude alternés avec des moments où j'allais euh, voir son papa au chéné. Il habitait à ce moment-là chez ses parents. Il a continué son rythme quotidien. Moi, je devais me déplacer pour qu'il puisse voir son bébé. Encore une fois, je me suis dit... C'est important qu'il voit son bébé. Et donc, je faisais tout toute seule. Il ne donnait pas de biberon, il ne changeait pas les couches, il ne se levait pas la nuit. Donc, quand je venais chez lui, c'est comme si j'étais seule, mais encore pire. En plus, mon fils, il, il a fait ses nuits qu'à partir de 11 mois. Donc, euh, le, le premier mois, ça a été vraiment très, très dur. Il se réveillait tout, toutes les deux heures, etc. Et j'étais seule. Je me rappelle une nuit, j'étais tellement fatiguée que je crois que j'ai eu une descente d'organes en pleine nuit et je me suis dit, attends, ah mais tu peux pas te permettre et tout. Et j'ai tout, tout enfoncé, j'ai tout remonté comme ça en me disant, non mais c'est pas le moment, quoi. J'étais en souffrance et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai détesté détestais à l'été. C'était horrible, j'avais l'impression que mon fils m'aspirait, il me prenait tout et puis j'avais l'impression d'être une grosse vache, enfin genre... J'avais plus rien, quoi. J'avais plus aucune dignité dans l'allaitement. À partir du deuxième mois, j'ai décidé de partir en Bretagne, chez mes parents, pour arrêter les allers-retours au Chénet, qui étaient devenus euh, horribles pour moi, beaucoup trop fatigants et euh, très éprouvant moralement.
2: C'est une situation très fréquente pour les mamans solo, effectivement, financièrement, d'être obligée d'aller habiter chez ses parents. Hein. C'est une situation qu'on voit très, très souvent. Ça a des avantages et des inconvénients. Alors, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, on peut étouffer soi-même son propre désir d'éducation de son enfant. Le risque, là aussi, c'est d'être étouffé par ses propres parents qui vont se mêler de l'éducation, qui vont avoir un avis et de ne plus pouvoir se sentir suffisamment tranquille avec soi-même pour élever son enfant comme on a envie de l'élever. L'avantage, c'est qu'on va peut-être trouver là des fonctions paternelles ou maternelles qui manquent quand on est seul. Euh, et voilà, donc peut-être qu'on peut trouver chez les grands-parents quelque chose qui va
1: aider. Et là, soulagement. J'étais avec mes parents, euh, je pouvais me plaindre. Et aussi être heureuse en fait, c'est ça le truc, c'est que je pouvais à la fois me plaindre et être heureuse. Donc là j'ai commencé à nouveau à, à pouvoir me permettre d'exister et exprimer des émotions, etc. Et d'ailleurs la relation avec ma maman a extrêmement changé à partir de ce moment-là et c'est devenu une alliée. Avant c'était pas une alliée, là c'est devenu une alliée. J'ai arrêté d'allaiter. Euh elle m'a mis en place un petit système où j'avais une bouilloire, où je pouvais faire les biberons la nuit. Euh, elle m'a aidée dans plein de petits euh, trucs du quotidien. Euh, je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à profiter de Martin. Avant, je ne profitais pas de lui. Avant, j'étais euh, en mode survie. Quoi. Donc, c'est installé bah, la relation doucement avec Martin. Et je n'arrivais pas encore à être dans une relation de... de... J'avais pas... Je dirais que je n'avais pas encore une relation de, de douceur et d'amour avec lui. J'avais une relation, encore une fois, de contrat. Mais ça commençait à être un contrat que je commençais à faire avec plaisir. Et j'aimais bien être en sa présence. J'aimais bien, en fait. Donc je suis restée deux mois en Bretagne. Euh, Jusqu'à ce que le, le, le papa veuille absolument euh, le voir. Euh, son père ne voulait pas habiter ensemble parce que euh, les bruits, les pleurs le dérangeaient et qu'il aimait pas le quotidien avec un bébé. Donc j'assurais tout le quotidien, je faisais tout. J'assumais tout toute seule financièrement. Il ne voulait pas payer, il ne voulait rien du tout payer. Et là, il a commencé à mettre en avant le fait que oui, mais j'en voulais pas, donc j'ai le droit. Donc j'ai commencé à tout payer. Par exemple, je n'avais pas les moyens de me payer un frigo et donc euh, je ne mangeais que des conserves. <rire> C'est ridicule, mais genre, je finissais ces repas. Tu vois. Je ne pouvais plus travailler, en fait, parce que j'avais pas les moyens de faire garder mon enfant. Et euh, parce que, aussi, c'était compliqué, mais j'avais aucune confiance en moi. Euh, c'était le pire moment pour retrouver un boulot. Donc, je suis restée euh, sans emploi pendant un moment. Après, je suis passée au RSA. Dans les difficultés
2: matérielles, les mamans solos ou les parents solos, leur vraie difficulté, je crois qu'elle est double, c'est d'abord le temps. Euh, ça, c'est évident que si, par exemple, elles veulent travailler, euh, ben c'est quand même très compliqué d'avoir un enfant et, et, et de travailler à temps plein en étant seul. La deuxième difficulté, c'est financier, parce qu'évidemment, on a un seul salaire, voire pas de salaire puisqu'on ne peut pas travailler puisqu'on s'occupe de l'enfant. Et là, c'est souvent des situations de précarité très, très fortes.
1: Ça, c'est, je crois, les deux obstacles principaux matériels. Le quotidien d'une maman solo, c'est euh, que toi, tu n'existes plus, en quelque sorte. Tu es devenu un, un, un provider pour euh, la survie de ton enfant. Voilà, tu es le fournisseur qui garantit la vie de ton enfant. Et toi, tu n'existes plus. Ta vie à toi ne compte pas. Tu es là pour Aider ton enfant à survivre, en fait, et à vivre. Et j'ai commencé à euh, me, faire, me faire mal. Je commençais à me, me gratter la peau, euh, m'arracher les poils, euh, me tirer les cheveux, etc. Une de mes amies m'a dit « "Écoute, je pense que tu devrais avoir une petite aide chimique. » Je suis allée voir un médecin, mon médecin généraliste, et je commence à lui parler, je pense qu'elle voyait. Je, je... Dès que je parlais de ça, je commençais à me, me tirer la peau, etc. Elle me dit « Mais en fait, vous devez aller voir un psy, là. Vous faites une énorme dépression post-partum, quoi. » Et je lui dis « Ah non, non, ça va, ces trucs-là, c'est bon, je veux pas. Donnez-moi juste un truc, là, et puis c'est bon. » Elle fait « Non, non, mais ça ne va pas marcher comme ça. Il faut vraiment faire une thérapie. » J'ai commencé euh, une thérapie et là, elle m'a dit « Ouh, c'est un peu lourd, hein, quand même, <rire> ce que vous avez... » Et donc, j'ai commencé un traitement d'antidépresseur. On m'a dit, voilà, ça va vous rendre un service pour remonter la pente. Vraiment, j'ai aucune honte à le dire que c'est les médicaments qui m'ont aidé ensuite à reprendre possession de mon esprit. Vraiment. Si je ne pas eu, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Euh, donc, il y avait surtout ça qui m'a permis de reposer mon esprit, reprendre pied, pouvoir avoir une conversation avec elle, pouvoir oser lui parler de, de, de toute la situation de détails de, de, de moments, de souffrances et ensuite dans un deuxième temps de pouvoir prendre le recul de ça elle m'a dit là maintenant je crois qu'en fait vous avez le droit de juste prendre du temps pour vous d'exister, si vous avez envie de regarder un film à deux heures de l'après-midi, vous savez quoi, faites-le et j'ai commencé à faire ça et je crois que ça faisait un an que j'avais pas fait ça de prendre du temps pour moi de me regarder, j'avais même pas de miroir. Parce que je, je refusais de me regarder dans le miroir, en fait. Euh, J'ai commencé à prendre du temps pour moi. Et cette relation m'a sauvée parce que, aussi, euh, à ce moment-là, le père de euh, mon fils ne voulait pas voir que j'allais pas bien. Et pour lui, le fait que j'allais voir un psy, c'était grotesque. Et moi, là, je me suis dit mais en fait, c'est un truc, c'est mon secret. C'est mon jardin secret. Là, j'ai trouvé quelque chose où je me sens bien. Ça, il ne va pas me l'enlever. Avant, j'étais dans la souffrance en permanence. J'étais euh, en souffrance d'être maman. Et je me refusais de le dire, parce que c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est accepté de dire ça. Que j'aimais pas être maman, en fait. Donc, je, je supplantais ça par une extrême performance. Je passais une heure à rester dans, dans la baignoire avec lui et il avait le droit de, 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 de faire des vagues. En fait, j'étais très permissive avec lui et je jouais avec lui et je lui laissais faire des choses comme ça. Et après, je disais, oh là, là, on va tout nettoyer quand même. On passait. Par exemple, une maman qui va être... Euh, qui va dire « Non, c'est pas bien, il faut pas mouiller euh, la salle de bain, non, c'est machin ben, », je me disais, euh, moi, au moins, ce que je peux faire, c'est je peux lui laisser la, la possibilité de, de faire comme ça, de faire tout ce qu'il veut. Donc, on allait, euh, on, on installait des papiers par terre, et je lui avais trouvé des, des pinceaux euh, où il pouvait peindre, et on pouvait éclater de la peinture, c'était pas grave, je nettoyais tout pendant deux heures après, je m'en fichais. C'était une, une façon pour moi de, de remplacer l'amour que j'avais pas encore réussi à développer pour lui qui est, on va dire, de l'amour juste pur dans, la, dans les sentiments, l'amour invisible, en quelque sorte.
2: Les parents solos doivent jouer tous les rôles, et ça, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que ça doit être à la fois la personne qui va rassurer l'enfant, qui va le sécuriser, qui va lui apporter de l'attention au corps, à l'éducation, et en même temps, la personne qui doit mettre des limites, euh, qui doit être assez ferme, et c'est vraiment très difficile, quand on est une maman solo ou un papa solo, d'arriver à tenir toutes ces fonctions-là. Donc selon son caractère, on est plutôt l'un ou plutôt l'autre, et l'enfant risque d'avoir des carences sur l'autre
1: fonction qui n'est pas tenue. Martin, en ce moment, je suis triste. J'ai du mal à aller vers toi. J'espère que tu m'en veux pas. Ça va aller mieux. Je travaille dessus, ça va aller mieux. J'ai commencé à pouvoir lui dire ça. La thérapie m'a aidée à pouvoir commencer à l'aimer d'une façon sincère et pure et invisible et aussi à lui parler de mes moments de souffrance. C'est vrai que j'avais plus beaucoup de relations avec des adultes de mon âge parce que je me cachais un peu, j'avais honte. Et donc je n'ai pas parlé de mes problèmes à ma famille, à mes amis, etc. C'est encore assez honteux d'être une maman solo.
2: C'est encore vécu comme... J'ai pas réussi à garder un homme, j'ai pas réussi à en avoir un si on a fait le bébé toute seule, ou j'ai pas réussi à le garder si on a arrêté la relation. Donc en général, elles ne savent pas demander de l'aide autour d'elles. Elles ont l'impression aussi que ça va embêter les gens autour d'elles et que c'est à elles d'assumer la situation complètement. Et quand on connaît la difficulté d'élever des enfants, je crois qu'on se rend bien compte de ce que ça veut dire d'être isolé et d'avoir la responsabilité permanente d'un enfant à charge tout le temps. C'est vraiment très important, ça, de sortir de l'isolement. Hein. Retrouver vraiment des réseaux, demander de l'aide, apprendre à demander de l'aide, c'est tout à fait fondamental parce que ça redonne du temps. Les enfants ont besoin d'avoir des parents qui vont bien. C'est ce qui leur donne de l'espace à eux pour se développer et pour pouvoir partir vivre leur vie. Sinon, ils ont un sentiment de dette qui est très très fort. Donc il faut aussi que les mamans solo entendent ça. Euh, les enfants ne leur demandent pas de se sacrifier.
1: J'avais une amie qui vivait un petit peu la même chose, qui était aussi une maman solo, et ça, ça m'a sauvée. Là, je rencontrais quelqu'un qui vivait exactement ce que je vivais, qui comprenait tous les moindres détails, les moindres choses. J'avais parfois même pas besoin de parler, pas besoin d'expliquer des situations. Ah ça, c'était génial. Après, je pense qu'il faut aussi faire confiance
2: aux enfants. Euh, pour moi, les enfants, comme les adultes, hein, si on les laisse s'exprimer, ils sont dotés d'une sorte de... Moi, j'appelle ça une tête chercheuse. Ils vont chercher ce dont ils ont besoin. Et euh, ben, peut-être que des enfants élevés par une maman solo, ils vont s'attacher beaucoup à un prof, par exemple, euh, à des figures paternelles. Il y a toujours un tonton, il y a toujours un grand-père, il y a toujours un prof, il y a un prof de gym, il y a un prof de de basket, il y, a, voilà, il y a toujours des gens autour, et de laisser les enfants trouver leurs espaces.
1: Son père décide de partir à Londres. C'était un peu avant que Martin ait deux ans. Et la première fois où Martin est venu chez son papa, au bout de deux jours, et il a pris la valise, il a dit on y va, je veux rentrer. Et je me suis dit mais en fait si mon fils même n'est pas heureux, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça Je me suis rendu compte qu'il ne faisait pas, il faisait pas du, du bien à mon fils en fait. Et c'était la seule raison pour laquelle je restais encore et je maintenais encore cette relation complètement bancale qui me faisait tellement souffrir. J'ai fait, bah, si lui, il veut rentrer, moi aussi. Et on, Et j'ai rompu euh, avec lui à ce moment-là. Oh, quel soulagement Mais j'ai fait la fête Mais j'étais la fête J'ai fait la fête avec mes amis, euh, je pleurais de joie, en fait, d'avoir réussi à prendre cette décision-là. Et en fait, je me suis dit, si j'ai réussi à résister, à tenir jusque-là, avec un, un, un homme qui, qui m'a tellement abîmée, pff, je vais réussir, je vais trouver un autre moyen, c'est pas grave. Donc, euh, ouais, j'étais très heureuse. J'ai retrouvé le chemin vers moi, par une routine, on va dire, assez classique, j'ai retrouvé un travail. Ce qui m'a permis d'embaucher de, un nounou pour Martin. Je travaillais beaucoup, donc je suis rentrée dans une routine très classique, où je rentrais le soir assez tard quand même. Euh, le nounou avait tout fait, Martin était en pyjama. Le rythme que j'avais était très intense. Je travaillais beaucoup. Après, le reste du temps, je, je, je me donnais beaucoup à Martin, mais il était très demandeur parce qu'on se voyait peu, etc. Et donc en fait, j'ai fait un burn-out dans mon travail, au bout d'un an et demi. Et le fait que le médecin du travail me dise « Mais je crois que vous avez juste besoin de partir à la campagne. » Et là, je me suis dit oh, « tu sais quoi Je vais aller me remettre à peindre. » Et donc, je suis partie à la campagne. Et pendant tout mon arrêt de travail, je me suis remis à peindre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le, le Covid, le confinement. Donc le, le, mon arrêt de travail a été assez long parce qu'il a duré neuf mois. Et là, je me suis dit, c'est quoi Je ne reviens plus. Je ne peux plus. Là, ça y est, j'ai passé le cap. Cette fois-ci, je ne le lâche plus. Ça fait maintenant trois ans qu'on est en Bretagne. Et mon fils est tellement heureux. On est à 5 km de la mer. Après l'école, le goûter, on peut aller le prendre sur la plage. Il a un chien, euh, il a énormément d'activités sportives. Le mercredi, il a trois cours de tennis et un cours de foot. Je suis son chauffeur. Et j'ai préparé, euh, il y a quatre gourdes, quatre, quatre tenues, euh, quatre enfin des enfin, goûters dans tous les sens. Voilà. Je me disais, bah, il faut que je développe tout en lui, en fait. C'était euh, peut-être compenser le manque de son papa en étant super performante, en fait, avec mon fils. Et là, cette hyper performance que je lui offre, c'est aussi une récompense pour moi-même parce que j'ai donné beaucoup de mois avant, pendant ces premières années, et c'était des années perdues, c'était des efforts perdus, etc. Et donc là, je me dis, ben, mes super-pouvoirs, là, maintenant, ils servent vraiment. quoi. Donc je ne veux pas les lâcher, je ne veux pas les abandonner. Et euh, on revient à Paris deux fois par mois pour qu'il puisse voir son papa. Il faut bien avoir quelques
2: bénéfices de la situation, du coup. Et les bénéfices, c'est effectivement la relation très proche qu'on va instaurer avec l'enfant et cette image de super-héros qu'on va avoir. Quand on est seul avec un enfant, ça va très vite d'avoir euh, le sentiment qu'on peut tout lui apporter et qu'on est son univers et que l'enfant n'a pas besoin d'autre chose. Et Le sentiment de fierté, il est dans le sentiment d'être un super-héros ou une super-héroïne et donc dans le risque de vouloir trop donner à son enfant, de vouloir aussi qu'il soit lui parfait aussi pour compenser cette faille ou cette carence qu'on pense ressentir. Et beaucoup d'éléments vont dans le sens, effectivement, euh, de se souhaiter ou de se voir ou de se vivre comme une super-héroïne. Et on sait bien que c'est compliqué, ça, parce que du coup, quand on se croit une super-héroïne, on met la barre très, très haut. On a besoin tout le temps de l'atteindre, parce que sinon, on se sent mal et la honte revient. Et donc, on est dans des vies qui sont exténuantes, avec des modèles de perfection
1: qui sont exténuants aussi. Très sincèrement, je n'envisage pas du tout de relation de couple aujourd'hui parce que euh, ça a été tellement dur, tout ça, que j'ai. je préfère me reposer sur moi et ne plus compter sur quelqu'un. Je sais que c'est un, un peu violent et que mes amis me disent parfois « Mais non, tu vas retrouver quelqu'un, etc. » Mais euh, j'ai perdu foi complètement en, en les relations de couple Bon après, j'aime bien pouvoir euh, avoir, euh, on va dire, une vie sexuelle mais qui est complètement dénuée de, de sentiments et pour l'instant, ça me convient très bien. Cette maternité m'a apporté beaucoup de structure. Ce qui m'a marqué, je pense, le plus pendant cette période, c'était euh, le niveau d'intelligence d'un enfant. En fait, c'était oui, l'univers de l'enfance, je pense. C'est ça qui m'a marqué, qui m'a sauvé, je pense aussi. Et ça m'a permis de maintenir une, une fantaisie, une créativité dans ma vie. J'aime beaucoup mon statut de maman maintenant, que je trouve vraiment génial, donc ça j'en profite beaucoup plus. Et, euh... et donc ben, ce soir, euh, vernissage, on a le expo à Paris. Voilà. Martin, il va être un champion de tennis. <rire> donc j'espère qu'un jour il sera champion de tennis parce que. <rire> non, je fais 20. Un... J'espère qu'un jour, euh, Martin ne se réveillera pas avec la souffrance de ces années-là. J'espère qu'on pourra en parler librement et, euh, et qu'il se rende compte de... Comme j'ai essayé, en fait. J'ai essayé de faire de mon mieux, quoi. Et s'il si en souffre, si à un moment donné, ça vient euh, abîmer sa vie d'adulte, qu'on puisse en parler, qu'on puisse... Euh, préparé
0: Cet épisode a été réalisé par Fanny de Fonréo et Paloma Stéphanie. Le design sonore et le mixage sont de Raphaël Auclair au studio Arigato. La musique est d'Arigato Masai. Vous pouvez retrouver tous les détails de cet épisode sur nos comptes Facebook et Instagram, Luna Podcast. Si vous aimez Luna, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt